0: El vídeo es titula Mi querido puto barrio i es pot veure a YouTube. El va fer al 2003 Víctor López, conegut artísticament com V.C. López. I malgrat tractar-se d'un vídeo amateur fet per un aficionat, és un document important per entendre què va suposar pels seus habitants la reforma a sa gerreria, iniciada a finals dels 90 del segle passat.
1: Este es mi barrio. Allí está el local de Nacho.
0: Durant una hora llarga, Víctor López es passeja pel barri, càmera en mà i conversa amb la gent que es va trobant pels carrers. Col·legues seus, en molts de casos, però també hi havia nans, comerciants, veïns en general, d'un barri que estava esveïnt-se davant la vista de tothom. Salva,
1: salva escultor. Salva, què has que dir sobre aquest barri?
2: Pues que ho han massacrat. I
1: això com es explica? Massacrar és quan tiran bombes i maten a gent? Bueno,
2: aún no ha arribat el de les bombes, però va a llegar. I això per què ho dices? Pues porque tuvo momentos en que estaba hecho polvo, pero se vivía. Y ahora está más, más recuperado, pero no se sé vive.
0: Entre la gent que estopa López, també hi ha un grupet de nins d'ènia gitana que juguen al portal de casa seva.
1: ¡Ei! Hey, aquí tengo a los niños de mi barrio y ¿qué hacen las preguntas? A ver, ¿os gusta el barrio? ¡También, no Contestamos lo que tú quieras. ¡Venga, ¿te gusta Mario. barrio? ¡Sí, hombre, claro! Sí. ¡Ha sido el barrio de nuestra vida! ¿Y ya no lo ves? No, Ay, ya no, ya lo he, he no, no he echado. No es aún, pero... A ver. ¡Guau! No no, no wow. ¿Por qué lo no lo será? ¡Guau! Wow. Wow. Todo esto va abajo. Wow. ¿Y qué te parece eso? ¿Qué wow. te <risa> Pues mal, es verdad, porque hemos vivido toda para, vale. Por aquí ya la, no la echaremos chillado. de menos. Es verdad. Ya. Ya no lo... ¿Y dónde vamos a ir ahora que nos echamos? Ya nos que conseguiremos algo. Conseguiremos una casa. ¡Es verdad! No es una casa. Nos vemos por ahí. Aunque sea una chabola. Aunque sea una chabola. Que no, veu per
0: no és difícil empatitzar amb la nostàlgia i indignació de Víctor López, amb la sensació que sembla tenir gairebé tothom que apareix en el seu documental, de que els estan expulsant del seu propi barri. Quan al 1998 es va aprovar el Pla Especial de Reforma Interior de la Gerreria, aquella zona era una de les més degradades de ciutat, un gra purulent a la cara d'aquella palma que aspirava a convertir-se en un destí turístic de primera categoria. Tothom coincideix en el mateix, en que s'havia de fer alguna cosa. La cosa de fer ja és una altra història. I després hi ha el que es va fer que va s'arrassar per complet carrers sencers, esbocar cases antigues i fer un clot que es podia veure via satèl·lit per construir-hi a sobre un jutjat, un centre social, un poliesportiu, un pàrquing, 57 locals comercials i 308 habitatges, dels quals prop d'una seixantena eren de protecció oficial. I això és només el que es va fer amb inversió pública. Els inversors privats es van sumar tot d'una a la festa. I entre uns i altres, en només una dècada, varen transformar el barri xino de Palma en una cosa completament diferent, molt més nata, molt més segura i molt més moderna, però per la qual la ciutat i els seus habitants varen haver de pagar un preu. Si aquest preu va ser just o no, clar, dependrà de qui li facis aquesta pregunta. En el documental de Víctor López, un dels moments que més impressionen és quan recorre alguns d'aquells carrers i només es veuen cases tapiades, edificis i edificis, un rere l'altre, on no hi viu ningú ja.
1: Este es mi barrio, lo que era mi barrio, jodidamente destrozado. Como se fijaran, todas las puertas están tapiadas. Es un barrio que está perdiendo toda su identidad. No hay mucha vida, antes aquí había un montón de bares. Había bares, tiendas, ahora esto es lo que hay. Son policías, como eran. ...y solares. Esto es lo que hay, señores y señoras. Solares para dar y regalar.
0: Som en Joan Cabot. Estava escoltant Sa Porta, una història cíclica de Ciutat en quatre episodis. Aquest és el tercer episodi i es titula Un barri en un clots. És difícil contar la història de la gentrificació de l'antic barri xino de Palma sense prendre partits. Així tot, hauríem de tenir present des del principi que molts, la majoria de fet, dels que han participat activa o passivament a la transformació del barri, ho han fet amb les millors intencions. I probablement aquesta és la perversa ironia de tot plegat, que tots formen part de la figuració d'aquesta dansa. Marc Moray... És antropòleg social i la seva tesi doctoral basa precisament sobre la gentrificació de la
3: Quan parlam de gentrificació, parlam de... La substitució d'una gent amb menys poder adquisitiu, per una altra gent amb més poder adquisitiu, a un territori determinat i sempre, sempre eh, lligant aquest procés a forces estructurals, econòmiques i polítiques de més abast, que no a la simple substitució. Hi ha una lògica comuna de tot procés de gentrificació, passi en passi del món i passi en l'etapa que passi que una lògica del capital expandint-se en un entorn urbà.
0: En resum, gent amb més doblers es mou a un barri habitat per gent amb menys doblers i a poc a poc els va desplaçant. El concepte en si és nou. El fenomen, òbviament, no ho és. Però es dona de cada vegada a major velocitat i, sobretot, i això és el més important, afecta classes socials que anteriorment es podien considerar fora de perill. I justament això és el que va estudiar Morell a la gerreria.
3: L'egentrificació normalment sempre s'ha explicat a partir de classes que ja estan formades. Per tant, tenim unes classes marginals, unes classes treballadores que han d'abandonar o han de deixar uns certs llocs degut a les pressions econòmiques que s'estan donant, a pujada de lloguers, a expropiacions a propietaris mateixos que potser no viuen. Uh, altre cas de generia també i que són substituïts per també unes altres classes ja fetes que els hi classes mitjanes o classes altes. Jo això ho vaig impugnar completament i vaig entendre que tant uns com altres eren víctimes dins aquest procés i eren treball dins aquest procés. En tant, que les classes marginals o classes treballadors depenent del cas, uh, eren aquelles que amb la seva presència, i sobretot en el cas del barri xino, varen ajudar a que baixaves el valor del preu del sol i després aquelles classes mitjanes en les seves celebracions patrimonials i festives i, i d'ordre i de netatge i associatives eh, el que feien era portar un valor al territori. No mai en aquestes dues fraccions de classe o classes o grups socials com a oposats entre si. Jo els veig bàsicament com a... Eh, fraccions de classe que ocupen eh, diferents posicions dins una cadena de producció de valor i aquesta cadena de producció de valor crea una plusvalua que no se l'endú, òbviament no se l'endú ni les classes marginals ni classes treballadores ni tampoc se l'endú aquesta mal classe mitjana sinó que se l'endú en uns tercers que són aquells que fan els negocis especulatius immobiliaris i, i rentistes també. Per tant, no els de veia com a classes oposades els a veia com un continu.
0: Això és molt important. Segons Morell, la classe mitja no és la gran beneficiada del procés com et solia pensar, sinó una mena de pas intermedi. La classe mitja entrant en al barri, desplaçant la classe baixa, però prest vendrà una classe més alta, aprofitar-se de les millores que ha fet la classe mitja, que, a la vegada, serà
3: desplaçada. Estem cerrant d'un procés que també eh, no té per què tenir eh, uns senyors a darrere que ho estiguin manejant i teant tot en el mateix temps. Estem enxerrant d'una història de llarga durada. I aquesta història de llarga durada és important tenir-la en compte, perquè aleshores intervenen tots aquests factors que semblen diversos però que ajuden en aquesta lògica que ho explica. En aquest sentit, jo estic bastant per les explicacions de la producció de la gentrificació. Això no vol dir que hi hagi algú al darrere, eh, una managra que ho estigui controlant tot constantment, el que sí que hi ha és una lògica, però, on s'hi van afegint gent. I també, de vegades, certs episodis on hi ha gent que és plenament conscient de lo que està succeint i, i em fa negoci eh, sabent que aquestes coses passen, també.
0: En el cas de la gerreria, podríem parlar de la tempesta gentrificadora perfecta. De la reforma, se'n parlava des dels temps en què el socialista Ramon Aguiló era balla, bassssa amb Joan Fageda que varen alinear-se totes les institucions imaginables: locals, nacionals i supranacionals. I es varen concretar els interessos polítics i particulars que duien dècades congriant-se al voltant d'aquella zona. En alguns casos era difícil distingir on començaven uns i acabaven els altres. I morell desmunta també alguns mites, com que la majoria de les cases estaven desocupades, o que la població resident era població marginal.
3: No oblidem que la majoria de la població del barri durant els 80s i 90s, abans que començessin les grans reformes, era població treballadora envellida, jubilada. Molt més que prostitutes i eh, que el món de la draga. La població envellida, una població envellida que no va poder deixar el barri com van deixar altres coetanis seus quan eren més joves cap als Eixamples. I això és molt importantíssim també tenir en compte. Hi va a l'edifici desbocats, hi va empreses privades que varen participar, que varen mirar de treure nous propietaris que de fet no hi varen viure després perquè van especular, o hi va a la gent que va arribar com a llobatera i que van ser, la gran majoria d'aquests, alguns eren propietaris també, els que varen reprendre l'associació de veïnats de Canamunt que ja havia començat a perdre eh, foc, eh, i això era un altre tipus de gentrificació diferent a l'altre. Per això el integral, diferent, però sobretot integral, perquè les mateixes institucions en un moment donat treuen un llibret que diu la Reforma Integral de Palma. Eh? I aquesta Reforma Integral de Palma venia, era integral perquè venia subvencionada per un costat, per l'administració local, amb el Pla Especial de Protecció i Reforma Interior. Primera vegada que és protecció, un peri. Eh? Pepri, no peri de gerreria, que se li posa el nom al barri a partir d'un carrer, quan abans no tenia nom aquest barri. Aquí on se comença a dir quins edificis s'han d'esbocar i quins no, i se comença a distribuir una mica el tipus de, de gent que podrà accedir, que se'n xerra que s'ha d'aconseguir una mascle social, Compte quan s'han xerrat de mescla social a un pla urbanístic, perquè al cap i al fi no deixa de ser però despero... Clar, ningú dirà, amb un pla urbanístic, s'ha de substituir la població. Eh? Això ho diran després per premsa qui vulgui. Se xerra de mescla social perquè és una cosa positiva, benèvola, eh? però bé que no sha va mesclar socialment sóc so en vida. Eh? Això també és interessant veure-ho. Això, per una banda, eh? el pepri. Integral perquè també hi va la participació de lo que eren projectes finançats per fons europeus, però bàsicament implementats pel Govern Balear i pel Consell Insular de Mallorca, que seria el Pla Mirai. Hi havia un Pla Mirai Palma Centre, del qual va ser responsable en Geroni Saiz, que va ser exconseller d'Obra Pública del Túnel de Solla, i aquest era per, per fer-lo tot, totes aquestes millores que durant dècades no se varen permetre en el barri, clavegaram, la recollida pneumàtica de FEMS, que te trobes encara aquestes maquinotes a qualsevol lloc que apareixen sortides de la Guerra de les Galàxies i que no funcionen després d'anys i anys. Això se va fer també en l'època del Pla Mirai. Tot això va participar en el barri. Després hi havia tota una intervenció per aquesta reforma integral, que jo li dic gentrificació integral, que venia de l'Estat espanyol, bàsicament de dues maneres. Una d'elles amb els jutjats, que se varen posar a damunt el brut, queda era el centre, centre, centre del mal del barri xino. I després, també l'estat va ser molt important en l'època d'anar-nar perquè va canalitzar deu projectes de ciutats espanyoles per aconseguir l'Urban, que era un programa europeu. La darrera administració que hi participa, la Unió Europea amb el programa Urban.
0: Urban és una diana fàcil per a moltes de les crítiques a la reforma del barri, perquè és el projecte responsable d'algunes de les seccions més importants, també d'algun dels fracassos més sonats, com el passeig per l'artesania. Però, en principi, Urban era la vessant més ben intencionada i social de tot l'entremat de projectes de reforma que varen coincidir en aquells anys.
3: El programa Urban és un programa que la, el motiu principal no és la millora de l'entorn urbà, sinó que és mirada que va amb la degeneració social que existeix en alguns llocs. No? Mira d'acabar amb les condicions que fan que la gent hagi de viure eh, en la misèria, en la prostitució, en la droga, etc. I aleshores és quan s'ha creat l'Escola Fiscis Artesans, lligat un passeig per l'artesania que havia, tot això finançat per la Unió Europea, que havia un pol d'atracció per turistes, on anirien turistes duits amb autobusos per poder veure els gerrers fent llarros que eren gent que socialment s'havien rehabilitat gràcies a aquests fons estructurals europeus. Tots aquests projectes, en Geron i els acaba coordinant amb un equip de gent, treballadors socials i de tot, i els ajunta a tots, per això li diu Reforma Integral.
0: Una de les persones que formaven part de l'equip que va elaborar i implementar el projecte urbà va ser Jaume Palleres.
4: Quan varen decidir fer el projecte o presentar el projecte urbà a Europa, varen fer un equip de, de funcionaris de la casa. Hi havia diferents companys i jo duia el tema de formació, ocupació i incentivació econòmica, però des de la vessant de col·lectius vulnerables però la banda social.
0: Palleres deu som dels treballadors socials més veterans de l'Ajuntament de Palma i formava part d'aquella primera fornada de treballadors de carrer que varen veure en el seu moment la possibilitat de tenir un impacte real millorant les condicions de vida de la barriada.
4: Quan nosaltres vàrem arribar, ja era l'any 80, ja estava, ja estava bastant degenerat. Vull dir, el tema de la droga estava... De fet, la gran intervenció que se va fer era, era per mort d'aquesta situació. Llavors tenies la part folclòrica de la prostitució, que era la part agradable, vull dir, perquè era un tema de relació, un veïnada més de lo que hi havia, vull dir, tothom coneixia Paquita, no sé què, tal, 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 tothom sabien que era prostitució, però era una part com a, una part institucional de lo, que, de lo que era la barriada, en la qual tenia les ajudes corresponents, però aquesta gent no necessitava gaire ajuda, vull dir, perquè en principi el tenia el seu negoci, vull dir, unes relacions socials perfectes i un reconeixement social també el tenia, vull dir, moltes d'elles. En el moment que entra la droga això se degenera. degenera el tema de la, de la prostitució perquè evidentment enté una prostitució que fa feina per consumir. I eh, per una altra banda, tot és tema de lo que du, no la prostitució en si, sinó els toxicòs que ocupen espais. A la més una heroïna que era un tema molt heavy dir, i, la, i, la, i les actituds d'aquelles persones eren eh, molt de robó, molt de tal, vu dir perquè no, no controlen, vull dir absolutament res la qual allà se va fer unes barreres imprescindibles, impossibles, vull dir, la gent no podia sortir de casa seva.
0: Segons Palleres no hi va cap pressió en l'elaboració d'Urban el seu equip va poder treballar amb llibertat en part perquè ningú no esperava que el projecte fos acceptat
4: en principi va ser com un pal de carta en es veïmax saps? vull dir, perquè a més pensàvem que ni tan sols mos ho concedirien perquè a Balears mai toca res de totes aquestes qüestions i vàrem, la veritat és que aquí mos vam deixar molt, molt de marge a nivell tècnic i un poc les fantasies que varen tenir era de dir, bueno, menj, lo que era, serjerria, partirem de mos agradaria que de calca manera tornatse a aquell barri que va ser antigament, que era de gerreria, que era més tema artesanal, eh? vull dir més de petit comerç, aposta una de les grans eixos d'intervenció va ser l'escola d'oficis artesans que actualment encara encara funciona, ara ja no funciona com a artesania però funciona com un tema d'un centre formatiu a través de Palma Activa però en aquell moment sí que eren i varen fer, de fet l'eix que hi havia dins l'escola d'oficis artesans era el tema de la fàbrica de vidre que és el que un temps havia estat Can Guardiola, que nosaltres dèiem doncs, havia estat un, un element molt significatiu a dins del barri en aquella, en aquella època, nos anys 60, i doncs, tornàvem a dur aquesta qüestió. Això mos permetia, per una banda, ser un punt atractiu, pensar que en aquella època aquest barri... Ningú hi passava ni ningú travessava la gent sindicat sí, però llevava vingut tot aquest tram fins a seminari, però doncs aquella gent no, no passava per aquí. Com tu pories atreure a la població? Sobretot la població doncs Era fent una sèrie dintervencions una mica atractives. Un d'aquests era el tema de la fàbrica de l'Escola d'Oficis artesans L'altre era, tot es voltant el que va ser el passeig per l'artesania.
0: La idea era que tu et formaves a l'escola d'oficis artesans i a la vegada se t'oferia un espai on poder vendre els productes que elaboraves. Aquell també era el moment en què varen començar a arribar a creure-se palma i es varen crear circuits perquè els estrangers poguessin visitar la zona.
4: I, i aquí hi havia uns programes que de cada vegada implicaven tot el tema. O sigui, eren per col·lectius vulnerables, s'havia de fer formació per col·lectius vulnerables majoritàriament, i tots aquells artesans havien de tenir un poc l'idea aquella que hi havia un temps, que era la, la gent en pràctiques perquè prengués l'ofici, perquè en tema artesanal s'apren fent, fent feina manual. I era un poc el que en els oficis artesans, en els centres d'artesania doncs tenia l'artesà, diguéssim, oficial, però tenia gent en pràctiques. I tenia, al canvi, una beca perquè tenia temes de problemes d'inserció... Varen muntar una empresa de neteja, amb les dones del barri, perquè poguessin fer net els edificis que hi havia. I bé, bueno, un poc era aquest, aquesta simbiòsi, és a dir, bé, bueno, tots els edificis que, que havien de ser de vivendes, a la planta baixa, hi havia d'haver un, un punt destinat a incentivació econòmica, però gestionant des de la municipal, no des de la privat. Perquè Urban
0: era només una part de tota l'actuació de remodelació del barri, que es va solapar en les actuacions del Pla Espacial de Reforma Interior,
4: el PERI. Aquí s'ajuntaven com a dos projectes. O sigui, el que és el projecte Urban, que és el que nosaltres, com a administració i com a àrea de benestar social i de tal, controlàvem, i l'altre és lo que era tota l'actuació la, 2B, que nosaltres li deiem, que era l'esboquement de totes les cares i el que és el parking de la gerreria, que és aquell clot que hi va, va, va molt de temps i què se va fer? Clar, allò era de, de, de tema privat allò era gestió privada amb una supervisió municipal perquè els terrenys eren municipals i tal perquè se van expropiar però clar, allò no formava part d'Urban per entendre el mos era tot el conjunt de lo que havia. Urban va tombar quatre mansanes o dues mansanes, te diria, però aquest s'acrocaven i no, no tenien cap encant, però sí que va reformar. Vull dir, l'escola d'oficis artesans, de, de fet, era l'antiga gerreria, encara m'entén. De grans inversions, així, de grans blocs, hi havia flacaders, que dedicava a, a tema de cultura, però cultura no... de, de tema més de, de dinamització de barri, que era l'objectiu que tenia flacaders, i, de fet, encara encara li té, val? Després tenies estel, que era un centre un poliesportiu, però que realment l'objectiu que tenia era anar vinculat el centre de dia que està, que està de vora, no? que hi ha un centre de dia per a persones majors que té 20 places que encara funciona, i que poguessin aprofitar les piscines per poder fer gimnàsia aquàtica. S'escola d'oficis artesans, que era el que donava un poc la formació en els joves, es passeia per l'artesania, que era la banda comercial, i llavors teníem el teatre de xefortesa, que també se va fer. I botons. Això són les grans intervencions que, que tenia Urban a nivell d'edifici. Tota la resta era intervenció privada. dir Per exemple, el que ha davant l'escola d'oficis artesans, tots aquell bloc, allò era privat. Però sí que vàrem arribar a un acord amb ells que majoritàriament se dediquessin els pisos a menors de 35 anys amb un tema subvencionat.
0: Aquesta mena de tractes entre constructors privats i l'Ajuntament varen ser habituals i no sempre tan transparents. Òbviament, però, depenien d'instàncies superiors i no dels treballadors socials.
4: Hem d'estar en, en, en aquell moment. Val? La majoria d'edificis estaven buits. Vull dir que en la qual no hi vivia gent, però vivien en eh, unes condicions molt... Problemes de toxicomanies, de tal. O sigui, la gent que vivia allà i que era la gent del barri ha continuat dins el barri, perquè, de fet, se va muntar a el que és Estel, al centre d'estel de, o sigui, de poliesportiu. A dalt, tot són vivendes, vivendes per les persones del barri. Vull dir, allò, varen continuar, veure que a un moment determinat, varen vader sortir per tornar a venir a viure. El temps que s'estava fent l'obra. Tenies allò, tenies a Botons, en el carrer Botons, tens, tens les vivendes adaptades per persones majors i per discapacitats, vale? totes aquestes vivendes varen ser adaptades per gent que vivia dins el barri, que tenia dret, evidentment, aquella gent que estava al·lada, que, que, que quan s'ha va enterar va, va ocupar un pis, doncs aquesta gent, en principi, no tenia dret, igual que no tindria dret, eh, perquè era una culpa momentània de, del moment d'aprofitar la situació que va passar, que molta de gent que va sortir des barri, perquè van anar a altres barris subvencionats i pagats per, per, per l'ajuntament, perquè pagava el lloguer, mm? Clar, una vegada varen sortir des barri, varen veure una altra realitat que els hi va agradar més, en la qual hi va la gent que no va voler tornar en els barri, perquè tenien aquella idea d'aquest barri que s'han anat. Però en principi tothom es ha recolocat que no va ser una gran població, però és que no n'hi havia, vull dir, perquè hi havia molt poca, però vull dir, per això hi havia un, un equip més específicament de treballadors socials que treballaven en seguiment i en cada una de les valoracions dels casos. O sigui, en la qual, gent que fos expulsada del barri, sí, sí. n'hi va molt poca. El que passa és que, a que la capacitat que tenia el barri d'assumir població era molt grossa. Estava un 20%, de 80%, estava buit.
0: És fàcil centrar-se en les parts del projecte que varen ser un fracàs o no varen sortir com s'esperava, com el passeig de l'artesania. Aquí hi van intervenir diversos factors, des de l'accés d'optimisme i candidesa per part dels seus impulsors al suposat boicot dels guies, que volien la seva part de comissions a canvi de dur turistes fins allà. També certa descoordinació entre les diferents iniciatives de reforma del barri. Però més enllà d'això, Jaume Palleres considera que Urban va ser un èxit i va deixar moltes coses bones a la zona,
4: com el centre Flaçadés o s'estal. També ha que enviart molt perquè dir: "Et molt danys que no hi havia res, i lleva al cop i volta, bars llavor la gentrificació. I ara pla, ara la gent se'n va, però la gent que va comprar va comprar un preu molt barat comparat amb la que hi ha ara. saps? Perquè estava molt, molt subvencionat tot allò. No era que ha aquella zona en aquell moment. Hi havia molt, molt de, per part del Patronat de l'habitatge, se va fer moltes subvencions. Aquí va ser, per jo, la gran regeneració, saps qui va ser, quan va dir, escolta, la gent de Palma torna, van venir molta gent jove i se va començar a donar una dinàmica, el que passa és que, clar, va dir, per viure, Llavors, també varen viure lo de Frenda, quan venen els bars, avui, oh, ara venen els bars i tothom no volien que se convertís en la de la llonga, no ha estat lo de la llonga, i ara, però la de Raimundo, clar, que hi ha els bars aquests, però això fa dos anys, dir que està aquí, mira quant anys han estat tots aquells locals buis, que no hi havia res.
0: En cap moment va passar pel cap dels tècnics de l'Ajuntament que les actuacions d'Urban formarien part del procés de gentrificació del
4: bar. No, perquè el que tu valies era que l'enguet gent, em tenies que era gent de Palma. Saps que gent que s'envia nada. Sobretot, jo crec que nosaltres, normalment que també eren joves, apostàvem per una població jove. De qualque manera també seguim les línies del que hi havia i el nostre model sempre està a Barcelona. ¿sat? I Barcelona, pues, l'any 92, tothom de les Olimpiades, tal, la Raval, saps? Tot allò és un poc aquesta, aquesta filosofia, aquesta manera d'entendre. Per gentrificació, per res. Vam, nosaltres ens hem dit que venien quatre estrangers i que se'm fem balletes. A la fe hi havia quatre estrangers, perquè no hi havia ningú.
0: Marc Morell recorda els fets de manera diferent.
3: Recorda exactament el responsable d'urbanisme del partit en l'oposició, quan en Fageda va començar a esbocar amb un mai a l'última hora que surt que estàs bucant el barri i com, com si estigués batejant un vaixell amb una botella de cava, i, i això surt a premsa, doncs pues en el mateix moment tenim el representant de l'oposició dient que és necessari pensar en quin tipus de població s'instituirà el forat deixat per aquella gent que traslladarà en un altre lloc. Això, això és gentrificació a tope i dit des de l'altre costat i sense emperons.
0: En tot cas, el cert és que era difícil veure llavors moltes de les coses que succeirien a continuació. Com que en l'entrada de l'euro, alguns alemanys varen decidir invertir els seus doblers negres o no en propietats immobiliàries a Mallorca, i en especial a la Palma. O que la crisi del 2008 congelaria gairebé durant una dècada la inversió comercial en el barri i convertiria bona part del centre de Palma en àrea franca per al lloguer turístic. O pot només que fins fa poc la gentrificació era com la Inquisició Espanyola, que ningú no se l'esperava. I molt manco aquells que, amb tota la bona voluntat del món, varen arribar a un barri increïblement degradat i varen fer tot el possible per convertir-lo en un barri més habitable. En la dansa de la gentrificació de la gerreria, Manel Domènech ha jugat sobretot el paper del pioner i ho va fer sense bola, com molts dels seus participants. Curiosament, Domènec és d'allà ja mateix. Va néixer el 1956 a Palma, a dues passes de la porta de Sant Antoni.
5: A Un carrer que ha eh, entre la porta Sant Antoni i ses avingudes, que es diu Passatge Maneu, un carrer molt, molt estret, que és la llargaria de... A la porta de Sant Antoni, després de, de jove ja els meus pares van comprar un pis i me'n van anar eh, a Can Quipiscol i fa una trentena d'anys van retornar al barri, a la plaça després de Sapai.
0: El barri de la seva infància era molt diferent del que coneixeria dècades després, quan va tornar. Era aquell barri del que parlàvem al nostre primer episodi, un barri que es despertava després dels anys de la Guerra Civil.
5: Era un barri interclassista, per dir-ho, de qualque manera. Eh? La porta de Sant Antoni era, era un barri molt viu. A les avingudes hi havia esmercat eh? de privilegi del rei en Jaume, però no tan sols esmeratillo, sinó esmercat de, 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 de verdures i d'animals... I... I posaven també quantes melons, posaven parades de melons. Eh, encara no hi havia... Era tot boulevard, ara jo arriba, el boulevard, diríem, fins a s'escola graduada. Però en aquell moment, tot la porta Sant Antoni i tal, seguint... Eh, era boulevard i hi havia més. A més vaig anar a escola Sant Felin Neri, que, que és de vora, eh, i... Era una, una ciutat una mica a la mida, en comerços, en botigues... En...
0: Com moltes famílies de l'època, la seva va partir d'allà quan va aconseguir estalviar prou doblers per comprar-se una casa en un barri de la perifèria. Però ell i la seva dona tornarien en els anys 80, en ple procés de degradació de la zona.
5: En principi, molts deem estar blocos. Anar a, a viure en el barri, en el barri Cines, si no, perquè era... Tarrer del Socorro, número 4. Però eh, ja varen començar a integrar-nos una mica dins el barri. I
0: una manera d'integrar-se va centrar a formar part de l'Associació de Veïns de Canamunt, ciutat antiga.
5: Jo recordo una de les activitats que feien amb de l'aveïnat era anar a tapiar edificis, perquè hi havia molt d'edificis abandonats i el que fèiem era perquè era un perill, perquè hi havia a vegades hi havia foc la gent se picava per, 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 per allà de dins estàvem plen de brutó i tal i qual i clar el contraste amb ara és molt cridener perquè abans vivíem en els barris xinesos i ara vivim en el casco antigu ara vivim a una a una zona senyorial. Eh? A les predines s'han anat morint, eh? dels pisos grossos n'han fet dos o tres apartaments que els allòguen més o manco clandestinament perquè s'han anat buidant, s'han anat eh, expulsant eh, a la gent més senzilla del i ara no saps eh, qui viu de vora.
0: El més curiós és que Domènec i la resta de membres de l'Associació de Veïns de Canamunt han jugat un paper essencial, com explicava Marc Morall, a la revalorització del barri. Des de l'associació es va donar i xopluc a les festes del bar Fleixes, per exemple, també es va donar impuls a les festes posttrinitàries i es van endur a terme diferents iniciatives solidàries i de dinamització que a poc a poc van convertir aquell barri en un entorn molt més amable i atractiu als ulls de gent que, just uns anys abans, mai s'hagués plantejat ni remotament la possibilitat d'instal·lar-se allà.
5: Una mica per explicar aquesta, aquesta evolució basta mirar l'Associació de Veïnats, la mateixa evolució que ha tingut Can amunt, Ciutat Antiga. Jo, quan vàrem fer l'associació en els anys 80, què feia l'associació? L'associació feia la missa en el Sant Cristo dels Rés, eh, que tenim guardat en els il·legis del Secós. Fèiem l'homenatge a la vegez. Però poc a poc, i sobretot amb aquesta incorporació de, de, de gent nova, va ser quan ens vam plantejar es, es, es fer qualque cosa, per, barri. per exemple, les festes, ja li deien les festes posttrinitàries, perquè les festes del barri eren les festes de la Santíssima Trinitat, que han col·laborat en seu so procés de d'identificació tal vegada.
0: Una altra manera d'explicar-ho és amb l'habitual morir d'èxit. Una situació que ja varen veure clara en cert moment des de l'associació i que explica per què van començar a apostar per celebracions amb menys publicitat i enfocades, sobretot, als mateixos veïns del barri.
5: Inclús, les se, mateixes festes, hi va haver un moment que vàrem posar, eh, mos vàrem trobar un dia de les festes a les dues de la matinada, que teníem nou expandidors de cervesa i teníem les forces vives, les juntes, les forces vives, un a cada, a cada expandidor de cervesa, a, a, a Beurant, a mig palma.
0: El gir pervers en tot això és que alguns dels impulsors d'aquelles festes han hagut de deixar la zona perquè ja no es podien permetre viure allà. Aquí és quan la gentrificació és d'haver gairebé una broma de mal gust, un joc de les cadires on sempre perden els mateixos. Ho explica de nou Marc Moray.
3: Tota aquesta gent que en seu, seu moment va ajudar a regularitzar els barri en celebracions, en, en politització, etc., va ser gent que va acabar sent víctima també de lo que seria una següent tonada de gentrificació del lloguer turístics. El Manco, aquells que eren llogaters, eh, que pagaven més que els llogaters anteriors, però que eren llogaters, i hi ha polítiques valentes per aturar-ho. Aquestes polítiques crearan altres contradiccions i creen altres problemes després. No, no, no tot és una solució i s'ha acabat. S'ha tractat de ser-hi a sobre constantment i constantment està posant traves a que el capital pugui especular en, bàsicament en la misèria humana. Sobretot amb el cas del barri Xina estem especulant en la misèria humana. Aquí hi ha CUPES i són importants. I la gran CUP és la societat en general. Sobretot amb una societat que, que s'anomena democràtica i que tria els seus representants. Perquè podríem culpar els polítics, per si per els polítics en principi els triem. El que està claríssim és, és, que, és que tenim alguna cosa a dir nosaltres. I això fa que jo sempre sigui molt, molt positiu. Perquè... Perquè si no, que ens queda.
0: Estau escoltant la porta. Fem una preu pausa i continuem. Quan es varen tomar les morades de Palma, a principis del segle XX, molt poques veus varen oposar-s'hi. Hi havia massa interessos conjugats al voltant d'aquell enderrocament. D'entrada, els sanitaris. Després, alliberar la ciutat d'un corser que impedia el seu creixement. Però també els interessos immobiliaris i especulatius. Els terrenys que ocupava la morada i els que li donaven la volta on per llei no es podia construir eren un premi massa golos. Les poques bous que varen parlar de conservació en el seu moment van ser completament ignorades. Una situació que repetiria fil per randa gairebé un segle després, quan es va proposar la reforma integral del barri xino, aquell femer humà on ningú no s'atrevia a entrar. Però, segons el periodista Carlos Garrido, des del principi estava claríssim que la reforma de la gerreria estava tocada per l'esperit especulatiu.
2: Es veia clarament que tot i jo era, era un desbarat és a dir, que era una zona que necessitava mà de metge, estava clar. Ara, reconvertir això en una zona pretendidament d'estànding, amb uns patrons estètics que no tenien res a veure amb la ciutat, no? I tot això era, era un desbarat. I sí, jo, jo me vaig manifestar en contra, però tampoc va servir res. I, I en aquell moment era poca gent, eh? Era poca gent, realment. La que, la que va ser crítica jo crec que la reacció més així va ser la d Arca realment I van, i van ser dels pocs que ho van veure clar jo crec, perquè ells tenien la informació que molta gent no tenia aquesta informació i per la gent del carrer tota la zona del, del barri era una zona cutre i una zona que podia ser bombarrellada sense cap problema no havia consciència de, del traçat antic ni de l'urbanisme tradicional i tot això només la gent que, que ho sabia que eren, per pues, això, quatre historiadores ¿no? i quatre arquitectes, i l'opinió pública no, jo crec que no es va mobilitzar, però no es va mobilitzar per, per ignorància directament, i també perquè aquí les mobilitzacions d'aquest tipus també són escasses, és a dir, aquí ara mateix s'està fent el mateix amb el terreno, i ningú diu ni mú.
0: Garrido va ser una de les bous que s'hi van dir mú. Per dues de les figures més incòmodes per les autoritats en tot el procés de definició de les reformes van ser els arquitectes Guillem Oliver Sunyer i la seva dona Neus García Inyesta.
6: Nosaltres representaven en aquest cas perquè distins, distintes associacions se varen sumar a, a la protesta, diríem, dels plans que estaven posant en efectiu. I nosaltres representaven a la Societat Arqueològica Luliana, al GOP i a, i a Arca.
0: És a dir, que eren de les persones preferides del Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.
6: Sí, mos estimàvem molt.
0: García Iñesta es va treure el títol en un temps en què ser una dona arquitecta era inaudit. Pot ser per això... A més, sempre li ha agradat anar a la contra i es va comprometre molt ràpidament en la conservació de l'arquitectura popular. Una batalla que va compartir sempre amb el seu marit, en qui ha publicat diversos llibres.
6: Tenim compte que en els anys 70, que era quan nosaltres vam acabar, en els anys 70 va ser la devastació total. Corrien, corrien a destruir, però de mala manera. En la qual nosaltres havíem de córrer moltíssim per fer, no hi havia, no havia llibres, nostres, els nostres llibres van els primers que van sortir.
0: Aquesta vena destructora o reformadora, com li volgou dir, era molt pròpia dels 70 i els 80 a Mallorca. La societat mallorquina s'havia enriquit gràcies al boom i un cop coloritzada la costa, l'objectiu va desviar-se cap a l'interior i també cap a les barriades de Palma.
6: Els barris començaven a arrasar-los i a construir edificacions noves, anul·lant el nostre passat quan eh, en, en altres bandes ja havien començat realment a tenir consciència de, de la necessitat de restaurar els propis cascs antics, aquí encara no se tenia.
0: El naixement d'Arca, l'Associació per a la Defensa del Patrimoni de Mallorca, va tenir el seu origen precisament durant la reforma del barri del Puig de Sant Pere, una mena d'assaig general del que després seria la reforma de la gerreria.
6: Aquell va ser sa llavor. Varen aconseguir que se fes un pla especial. Pues va venir Arca, Arca en el principi consideraven que, que era com un, no, un granes en els el culs, és dir, que era una cosa que aquesta gent, que l'ecologista són com els Greenpeace, jo també vaig assistir a la creació de Greenpeace, és, dir, és que està fent totes, totes les batalles.
0: També va estar present a la batalla del barri xino. Un barri degradat, que ja des dels anys en què era bal el socialista Ramon Aguiló estava en el punt de mira dels responsables urbanístics.
6: El barri lo Chino, que tenia un problema enorme perquè s'havia anat tancant tota una sèrie de carrers i havia punts de sacs que els venien molt bé els que trepitjaven, no? de drolla i coses d'aquestes. Però, clar, era insalubre en aquell moment. Però això era molt fàcil de fer.
0: El que vol dir es podria haver arreglat d'una altra manera, que potser no calia esborrar a mig barri. En tot cas, podria haver estat encara pitjor. Neus García e Iñesta em mostra alguns dels planos que circulaven pels despatxos de l'Ajuntament. Alguns haguessin suposat la completa desaparició de zones encara més amples de Sa Gerreria i el Temple. També me mostra un mapa on apareixen porticades i envans. Aquests darrers són una de les peculiaritats arquitectòniques més importants del barri.
6: Tot això... Això són les porticades. I això tot això són sès que són sès naltres varen trobar aquí i jo, que podrien haver porticades, antigues porticades. Un envan és quan tu t'enfas, envan diríem de que és la façana principal, te'n fas una envan i a hi ha pilastres, ja, a columnes. Vale? Claro, tu imagina tu tot un barri ple d'envans. uii en dia, com seria meravillós? No en tenim d'altre barri així. És especial aquest barri. Nosaltres ho varen dir, i redir, es posar, varen acceptar que realment farien un estudi per veure on se conservaven els pilastres i, i, i quins, quines senyals hia. Hi Més ple. I no ho varen fer. Es diran modificar tot i això ha desaparescut. Notres a, més, ja ho varen estudiaven, aquestes són claríssimes. però n'hi havia d'altres que notres varen aconseguir, perquè hi havia moltes cases que estaven tancades i no se podia entrar.
0: En aquell moment només en varen parlar de nou quatre lletra ferits i ningú els va vol escoltar.
6: Després varen fer tota una sèrie de, de, de trobades de trobades entre tot tota aquesta gent i arquitectes que els representants de cada una de les associacions i gent de les associacions també, i, i el batle i els arquitectes de, de l'Ajuntament i tot això, i van arribar a tota una sèrie d'acords. Però el resultat no és el que toca.
0: El que vol dir García Añesta és que uns quants dels punts que es van acordar no es van respectar i en alguns casos el resultat hagués estat completament diferent.
6: Sí que nosaltres varen imposar, penses eh, eh, quan varen va demanar un pla, un pla especial, per fer un, una, una cridada per fer un pla especial, diferents arquitectes que tenien que adaptar-se a la mesura a l'amplari del solar. Com a màxim, en casos específics, molt específics per fer qualsevol cosa un poc especial, podrien agafar dos. però s'havien d'adaptar al solar que tenien. Per què? Perquè precisament l'arquitectura popular, des pobles i de les ciutats, el que té és la diversificació. És a dir, tu tens un color aquí, un altre color aquí, un altre color aquí, aquí tens les fines que estan així, aquestes estan un poc més altes perquè eh, la carrer fa un poc així. És dir, hi ha la diversitat. Si tu comencis a, a agrupar parcel·les, homogeneixes tot, perquè a més tu agrupes, perquè clar, la qüestió empresarial és millor si tu tens tot això, i llavors tu el que fas és lo mateix, tu fas un projecte de tot això, tu fas un edifici, ja no és arquitectura popular.
2: És una altra cosa i és el que tenim ara. Aquesta ciutat jo crec que ha tingut mala sort en aquest sentit els, els darrers anys perquè ha anat perdent coses consubstancials per la seva personalitat, que en certa manera la, la defineixen o la definien no? s'ha traicionat tot per, una, per un guany barato que, que ara s'està pagant també, no? o sigui, i és una pena i, i, i tota aquella zona de gerreria i tot això va passar lo mateix i això que jo crec que el pitjor està passant després perquè la, en aquell moment tampoc hi havia, crec jo una voluntat explícita de gentrificar.
0: Ens equivocaríem si ens quedéssim només a la superfície i penséssim que el problema de les reformes i la gentrificació és només un problema d'estètic o de poder adquisitiu. És un problema d'igualtat d'oportunitats i, sobretot, d'identitat.
6: L'arquitectura és el senyal d'identificació del nostre ADN. De on veníem i cap a on va, anam, perquè no és un bloc continu, és un bloc que té una línia, una història, un camí, des de molt enrere i que va anant diversificant-se, canviant, arribes al nostre temps i nosaltres hem d'agafar com aquesta antorxa i, sense rompre res, han d'anar cap a un futur. És un llibre que ens conta qui eren els que vivien antes com vivien, inclús com pensaven, inclús com se relacionaven els uns i els altres.
0: I això és el que va desaparèixer amb el barri xino. Un boci del nostre relat. Potser no era la part de la nostra història de la que podíem estar més orgullosos, però en la voladura de la gerreria es va esborrar també una part de la història de ciutat, una part de la història de les seves classes populars, que són les que sempre surten per en aquesta mena de món.
6: Sí, sí, és a dir, esa gent que existia, se'n que d'anar. I això és una aberració, és dir, tothom té dret. No, si som iguals, som iguals. No hi ha primera classe, segona classe. En teoria. No, no n'hi ha. No en teoria. Aquesta és la realitat. Lo altre és lo que es fals. Nosaltres venim igual al món. I monanam igual del món. Lo que fem enmig és culpa nostra.
0: Semana que ve, as aporta les dones.
2: What do you as some color?
0: It bring out your eyes. You say you'd never bother. Cuz you'd be What do you try some earth tones Since you claim you wanna die The color of compost Might make you feel revived Well I think it'd look great on you
6: Go and show yourself There's nothing Say I want to you That was never true